0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 8.36, dicevamo all'inizio che tre sono i macrotemi, temi di cui vorremmo parlare. Approfondire stamani, il primo alle nostre spalle è quello del salario minimo, il che ha significato parlare di lavoro. Adesso soprattutto la questione sud, la questione mezzogiorno, perché tra gli altri sarà con noi la ministra Lezzi e infine la questione province. Prima di affrontare eh, la questione Sud, la questione autonomie, soprattutto il federalismo con Gianfranco Viesti, con Giuseppe Provenzano e poi, come vi dicevo, con Barbara Lezzi, vorremmo però riprendere eh, e quindi aggiungere una coda alla prima parte della trasmissione dedicata al lavoro perché è un tema troppo importante importante, soprattutto arrivano troppe testimonianze e storie, domande significative 335-699-2949 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio, quindi c'è un'ascoltatrice che ci sta aspettando un paio di whatsapp audio che volevamo farvi ascoltare, cominciamo dai whatsapp audio. Ma
2: non si potrebbe invece di aumentare questo salario minimo diminuire le tasse? Perché se si parla di 9 euro l'ordi all'ora per poi prenderne più o meno 7 euro, questi 2 euro non è che potrebbero essere risparmiati da noi lavoratori? così che abbiamo più soldi in busta paga invece che più soldi fittizi ma molto di meno in
1: tasca In Italia il salario è bassissimo per il semplice motivo che le tasse sono tante Eh, calcolate che un'azienda deve deve pagare il 60-65% di tasse è ovvio che il salario va a diminuire quindi se si taglia o meglio si fa un netto taglio sulle tasse il datore di lavoro è ovvio che andrà anche ad aumentare il salario del dipendente altrimenti è una presa in giro è interessantissimo questo tema del taglio delle tasse, se anche io di, direi del cuneo fiscale, perché se c'è un'espressione, una parola che ieri mi pare sia stata affermata anche sui parchi sindacali è quella che riguarda il cuneo fiscale. Infine Ivana da Parma, buongiorno Ivana, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei. A tutti.
1: Buongiorno. Ci dica.
0: Allora, eh, niente, eh, vent'anni fa io mi sono licenziata da un lavoro dipendente come educatore di Nilo per mettere un po' alla prova le mie due lauree in pedagogia e in psicologia. Eh, Mi sono amaramente pentita di questa scelta perché oggi, a 67 anni, quando tante delle mie colleghe ormai, al di là della quota 100, sono andate in pensione con un salario con un compenso, insomma una pensione comunque che è intorno ai 1.300-1.350 Euro, io ancora non andrò in pensione, quando andrò avrò al massimo 950 Euro, perché i miei 20 anni di lavoratore autonomo mi daranno una pensione di 250, sommata a quella naturalmente del lavoro dipendente che ho fatto. Quindi eh, è stata una scelta che eh, vista oggi. Que- non è stata certamente vincente. Adesso
1: eh, i lavoratori e le lavoratrici autonome devo dire che sono parte della nostra, del nostro eh, constituency come si direbbe, cioè degli ascoltatori, della parte dei nostri ascoltatori più, più attenta, forse la più numerosa. Quindi questa testimonianza è solo un piccolo tassello tra, le tanti, tra i tanti che riceviamo su questo tema e promettiamo a Ivana, ma in generale ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, di tornare su questo argomento. Eh, io non credo che il professor Viesti voglia adesso tornare sul salario minimo sono temi che ci porterebbero troppo lontano perché lui che è un economista eh, che insomma al mezzogiorno ha dedicato molti saggi importanti, ma che in questo periodo sta combattendo una eh, battaglia non personale perché in realtà riguarda tante altre persone, ma insomma lui la sta combattendo sulle pagine dei giornali in maniera mh, molto tenace sulla questione dell'autonomia. Le sue preoccupazioni eh, sono crescenti. Adesso eh, diremo agli ascoltatori dove siamo arrivati, qual è il punto. Permettetemi prima di tutto di salutarlo, lui insegna all'Università di Bari. Professor Viesti, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Così come un'altra voce molto attenta al mezzogiorno è quella di eh, Giuseppe Provenzano, meridionalista, membro della direzione nazionale del Partito Democratico, voluto da eh, Nicola Zingaretti, e autore di un libro che ragiona molto sui temi della della sinistra la sinistra e la scintilla idee per un riscatto. Provenzano, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a voi,
1: buongiorno a Gianfranco. Tra una decina di minuti sarà con noi la ministra per il mezzogiorno Barbara Lezzi. Allora dicevo Gianfranco Viesti, poi mi mi corregga, professore, però mi sembra che la situazione sia la seguente. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini ha detto, mi pare, testuali parole le ritrovo da qualche articolo che ho qui sparso di fronte a me abbiamo fatto passi avanti sull'autonomia, le intese con le regioni saranno portate al prossimo Consiglio dei ministri e questo avveniva a fine aprile. Luigi Maio è molto più titubante su questo tema, teme le ragioni non solo del Sud ma più in generale le possibili scollature o scollamenti che si determinerebbero tra le regioni italiane, è in corso nella Commissione Bicariale sul Federalismo Fiscale, sono in corso una serie di audizioni, il cronoprogramma dovrebbe portare entro l'autunno al voto di Camera e Senato su, se non sbaglio, la cosiddetta autonomia differenziata. Allora, Professor Viesti, mi aiuti a capire come stanno le cose e perché e quali sono le sue preoccupazioni. Professore.
3: Allora, primo, stiamo parlando di come funziona l'Italia, cioè stiamo parlando della scuola, della sanità, dell'ambiente, delle infrastrutture, delle politiche per le imprese, dei beni culturali, cioè di tutti gli aspetti dell'intervento pubblico in Italia. Una grande discussione su come funziona il Paese. Secondo, le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia hanno fatto delle richieste molto ampie, c'è stata una trattativa col governo, le conclusioni di questa trattativa sono ignote, nel senso che non si conoscono i testi concordati tra le regioni e il governo, pensi che la regione Lombardia ha inviato 131 dossier al governo, quindi un ambito estremamente...
1: Cioè sul sito del governo, sul sito della regione Lombardia non ci sono quei testi?
3: La, ci sono le richieste delle regioni, ma non è chiaro che cosa il governo stia concedendo, voglia concedere e abbia concesso alle regioni o meno. Eh, I presidi dipenderanno dal Biuro, dipenderanno dall'ufficio scolastico regionale. Le regioni avranno il potere di definire che cos'è un farmaco, un rifiuto. Sarà un concetto diverso nelle diverse regioni italiane? Brera sarà regionalizzata? L'autostrada del sole Tratto Lombardo diventerà eh, proprietà della regione Lombardia? Abbiamo almeno 100 domande di questo genere sulle quali sarebbe opportuno discutere. Mm. Eh, l'ulteriore elemento è che il percorso di questo dibattito, di questa decisione, è ignoto, nel senso che l'idea originaria delle regioni richiedenti era di firmare un'intesa col governo e di portarla in Parlamento per la mera sì. ratifica, sì. o sì o no. Invece c'è molta discussione perché diciamo, sembrerebbe... Opportuno tra, tra l'altro, che... professore,
1: io adesso chiederò alla Ministra Lizzi se il Parlamento possa o meno emendare quel testo. Eh, certo, Prefetto.
3: è così ampia, la materia è così ampia, perché di tutte queste materie staccare un pezzo delle competenze dai ministeri e portarle solo ad alcune regioni, competenze diverse regione per regione, trasforma l'Italia in un paese molto differenziato, diciamo, con un po' di cattiveria si potrebbe dire... questo P- Però, forte, professor
1: Viesi, ci modo. sono alcuni governatori del Sud che chiedono l'autonomia differenziata, o sbaglio? Uh, con
3: molto maggiore cautela oggi rispetto a prima. E, sa, qui è molto intricato il discorso, perché un conto sono le amministrazioni regionali, per le quali avere maggiore potere comunque fa piacere, perché più potere, più sì. risorse, più intermediazione. Un conto sono i cittadini e le imprese. Non è detto che gli interessi di qualche Presidente di Regione del Sud siano gli stessi dei suoi cittadini.
1: Ecco, a proposito di Sud, le faccio un'ultima domanda che poi farò anche a Giuseppe Provenzano. Questo governo che cosa ha fatto in particolare per il Mezzogiorno? Lei è pugliese, peraltro, professore.
3: Ma ha gestito in continuità le attività che già ci sono e eh, ha introdotto questo reddito di cittadinanza che ha molte criticità ma che da, da alcuni aspetti va nella giusta direzione di contratto alla povertà, però fare solo il reddito senza dare prospettive di creazione di nuovo lavoro è una misura difensiva e alla lunga può essere anche un po' pericolosa perché poi quando scadrà il reddito… non si Cioè non c'è, può c'è nient'altro di
1: specifico a suo avviso?
3: Non c'è da un, né da un lato un rilancio degli investimenti pubblici che sono l'aspetto più importante, grandi investimenti, piccoli investimenti nelle città, nelle aree interne e dall'altro diciamo, politiche per il lavoro. Noto per esempio che ieri il Presidente di Assolobarda Bononi, sì. ha fatto delle proposte molto interessanti sulla riduzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori a partire dai salari più bassi. Mm. E questo legherebbe i due pezzi della sua trasmissione nel certo, senso certo. che per il Sud sono sempre le grandi scelte nazionali quelle che contano di più, mm. più quelle cose specifiche e sì. quindi una politica per l'occupazione, soprattutto per, per l'occupazione con salari più bassi potrebbe essere una misura di rilancio dello, del, del lavoro e della domanda interna a vantaggio di tutto il Paese.
1: Mm. Eh, Giuseppe Provenzano, torno a salutarla, se non sbaglio in un suo intervento recente lei ha detto che a suo avviso il DEF addirittura penalizza il Sud, perché Provenzano?
2: ma guardate eh, questa discussione noi non dovremmo farla in astratto, dovremmo calarci, dirla, calarci nel concreto delle prospettive economiche generali del paese. Sì. Noi abbiamo una prospettiva nel migliore dei casi di stagnazione e se mm. l'Italia va in stagnazione probabilmente noi avremo un sud con il segno meno. Dovremmo affrontare una manovra economica che ha due alternative: o l'aumento dell'IVA o il taglio della spesa pubblica. Ed entrambe queste prospettive, io non so il governo, oh, c'è grande incertezza eh, quello che farà Tria dice che l'aumento IVA sì. nel DEF è possibile e i ministri dicono di no. Entrambe queste scelte penalizzano drammaticamente un mezzogiorno che già vive una gravissima crisi dei consumi e una grave crisi eh, di austerità, di spesa pubblica. Gianfranco Viesti su queste cose è maestro, lo sa meglio di me perché diciamo, il dato da cui dobbiamo partire è che oggi abbiamo uno svantaggio profondo del mezzogiorno noi stiamo discutendo di un provvedimento che spacca l'Italia io direi che la spacca definitivamente perché il paese è già largamente spaccato nei diritti, nel godimento dei diritti ci sono già cittadini di serie A e di serie B e me lo lasci dire prima gli italiani, ma quali? prima i veneti, prima
3: i lombardi.
1: Questo è la mi permetta di questo però è... di rivolgere un'obiezione di fondo. Lei eh, pr- cercherà, immagino, eh, come me, nuovo membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico, di portare le ragioni della sinistra. Ora, eh, non aggiungiamo aggettivi a questa parola sinistra, perché poi è sempre difficile qualificare eh, che cosa, da un lato che cosa sia sinistra, da un lato le varie componenti della sinistra. E però, eh, alla eh, sinistra eh, de- va debitato, eh, se non altro il risultato elettorale del 4 marzo, quello dice di aver dato, o comunque essere stata percepita come aver dato poco o nulla al mezzogiorno a due o tre generazioni di giovani meridionali. Questo è vero o no?
2: Ma Secondo me sì. È vero, cioè, la sinistra è stata percepita così e in larga parte eh, non ha avuto una politica in questi anni per il mezzogiorno. Le dico questo, cioè, noi durante eh, la scorsa legislatura abbiamo portato il livello di investimenti pubblici, l'abbiamo ridotto ulteriormente e questo ha penalizzato il mezzogiorno. Il problema è che questo governo sta facendo molto peggio andando ulteriormente tagliato gli investimenti tagliato ancora i servizi la scuola il trasporto locale già nella scorsa eh, legge di bilancio e la prospettiva appunto della prossima è così io non difendo le ragioni del passato io guardo all'oggi e dico di cosa c'è bisogno Mm. oggi oggi c'è bisogno del contrario di eh, spaccare il paese c'è bisogno di redistribuire di più c'è bisogno di fare investimenti pubblici Eh, il reddito di cittadinanza ma quella lasciatemelo dire non è una misura per il mezzogiorno, è una misura di contrasto alla povertà che già tra l'altro ha eh, numerosissime incongruenze interne, già abbiamo visto le proteste dei c- poveri cittadini che si vedono riconosciuti una elemosina più che un reddito di cittadinanza promesso e tuttavia il problema è creare lavoro, oggi al sud lavora meno di un giovane su quattro e meno di una giovane donna su cinque. Uh, io sono stato in Sicilia in questi giorni, ieri ero a Portella della Ginestra sì. Eh, insomma, noi eh, stiamo affrontando una questione drammatica e come pensiamo di affrontarla con uno Stato che diventa uno Stato arlecchino? Mm. Cioè, e questo, eh... su, questa,
1: su questa questione dell'autonomia, autonomie differenziate, eh, dovremmo anzi restare perché poi, nel ringraziare Gianfranco Viesi e Giuseppe Provenzano. Per le loro analisi, le loro loro parole, dico che le sintetizzerò per eh, la Ministra Lezzi, ma in parte la Ministra stessa ha ascoltato le parole di Gianfranco Viesti e Giuseppe Provenzano. Il primo ehm, è pugliese, il secondo... Provenzano, lei di dov'è?
3: Siciliano.
1: Siciliano, e Barbara Lezzi, è è pugliese stessa, quindi sono tutti meridionali e sulle autonomie differenziate le parole della Ministra sono molto importanti. Prima però ascoltiamoci un altro paio di WhatsApp audio e andiamo dalla Ministra. Eccoli. Eh, Tra tra pochissimo ci ascolteremo i whatsapp audio e permettetemi di salutare la Ministra Barbarezza e ringraziarla per essere con noi a Radio Anch'io. Ministra, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, e grazie
1: a voi. Allora, io le ho ascoltato la coda delle parole di Giuseppe, di Giuseppe sì. Provenzano e le riassumo quello che ha detto Gianfranco Viesti. Come lei può immaginare, ha espresso la sua enorme preoccupazione per come si sta strutturando l'autonomia. Eh, sul reddito cittadinanza non ha espresso un giudizio negativo. Quello di Provenzano, lei lo ha ascoltato, ha detto che non ci sono nel definire nella manovra investimenti pubblici per il mezzogiorno, ha lodato le parole di Bonomi a Solombarda sulla riduzione del cuneo fiscale a partire dai salari più bassi, mentre Provenzano ha parlato di una manovra economica che sarà costretta a scegliere fra aumento dell'IVA e taglio della spesa, quindi penalizzazione ulteriore del mezzogiorno, ma soprattutto anche lui ha parlato di spaccatura definitiva del Paese. Se non sbaglio lei, Ministro, sarà una tra le prime che verrà audite audita in bicamilare sul federalismo fiscale. Sì. Che dirà, Ministra?
0: Io dirò racconterò lo stato dell'arte del, di questo progetto dell'autonomia. Io non voglio adesso ripercorrere tutta la storia del perché ci ritroviamo qui, perché sono stati proprio i propri governi di sinistra ad aprire le porte alla possibilità di maggiore autonomia da parte delle regioni, proprio perché si piegarono sì, per allora ai voleri della Lega. Sì. Eh, certo, perché questo bisogna anche ricordarlo in ogni caso noi l'abbiamo inserito nel contratto di governo e vogliamo dare anche una risposta a quei cittadini che hanno partecipato al famoso referendum ora però è chiaro che l'unità nazionale non può essere messa in discussione e nel nostro contratto di governo c'è anche un impegno ben preciso cioè quello di ridurre il divario tra il nord e il sud per cui un punto del contratto non può confliggere con l'altro io credo che in realtà le, la Lega sia anche in difficoltà a stilare questo accordo, questa, questa intesa, perché di fatto anche l'altra sera io non ho avuto modo di vedere le bozze aggiornate. Mm, 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 Ora io quello che ho chiesto l'altra sera in Consiglio dei Ministri è eh, una cosa a mio avviso quando molto... Quando Salvini ha
1: detto nel prossimo Consiglio approviamo le intese e Di Maio ha detto beh, vediamo, eh, giusto?
0: Beh, vediamo, vediamo perché... Io ehm, ravviso nei colleghi della Lega ehm, delle paure, dei timori, perché... Perché normalmente i provvedimenti passano prima in preconsiglio, dove, eh, spieghiamolo giusto ai radioascoltatori che non sono tenuti a sapere sempre tutti i passaggi, eh, gli uffici legislativi sull'input dei ministri fanno un confronto sui testi che poi arrivano al Consiglio dei Ministri. Quindi questo passaggio ancora non è stato fatto, è giusto che tutti i ministri abbiano contezza di questa riforma Mm. Io ho sentito l'audizione del Ministro Tria, in cui eh, sì. invece eh, palesava dei timori di incostituzionalità. Pare che siano stati recepiti nelle nuove bozze, ma noi questo non l'abbiamo visto. Dopo aver appurato eh, che il, la preintesa è corretta, io ritengo che una riforma di questa portata debba essere portata in Parlamento. Dove potrà in... essere
1: emendata o no? Punto decisivo, Ministra.
0: Deve, deve, devono deciderlo i presidenti delle Camere eh. non possiamo deciderlo noi sì. io le do la mie, il mio punto di vista sì. a mio avviso se è vero quanto dicono i governatori e quanto dice eh, Salvini o il ministro Stefani e cioè che porterà dei vantaggi per tutti a me sembra un po' curioso Insomma, che possa portare vantaggi per tutti indistintamente senza costare niente a nessuno. Ma se sono riusciti a stilare una bozza di questo genere, allora che paura c'è di arrivare in Parlamento e farlo anche emendare da tutti i gruppi mm. politici che rappresentano l'intero territorio. Mm. Perché l'autonomia di due regioni non è una questione che attiene solo a quelle due regioni. Mm. Questo è poco sì, ma è il sicuro.
1: ministra, ascolti quei due whatsapp audio ai quali facevo riferimento poco fa. Eccoli. Sono Domenico D'Alecce, scusate, sento sempre il ministro Di Maio parlare di reddito di cittadinanza che è stato dato e salario minimo, ma la ministra Lezzi sa che qua nel profondo sud non ci sono industrie, c'è una profonda crisi di lavoro, allora come si fa a dare questo stipendio minimo?
3: Buongiorno onorevole ministro, posso chiederle perché i tempi di attesa, per visite e analisi sono lunghi negli ospedali, in Calabria è così.
1: Alla seconda domanda faremo rispondere la Ministra Grillo, alla prima risponda Ministra Lizzi.
0: È vero, al sud è stato trascurato negli ultimi decenni. Allora, cosa stiamo facendo noi? Stiamo cercando di potenziare e rendere sempre più attrattive le zone economiche speciali che riguardano le otto regioni obiettivo. Ci abbiamo messo su oltre 250 milioni che già c'erano, altri 300 milioni che possono aiutare gli investimenti privati coordinati con il pubblico, quindi con questo fondo che aiuterà gli investimenti privati. Però ho
1: sentito eh, Viesti, l'ho riassunto io e Provenzano, dire in realtà come investimenti pubblici c'è pochissimo
0: guardi non è vero perché noi nel, nel DEF abbiamo previsto eh, oltre 10 miliardi sono 11 e rotti in più di investimenti pubblici in que- di questi investimenti sì. pubblici il 34% dovrà essere destinato alle regioni del mezzogiorno
1: che è la conferma Quindi, dell'impianto precedente no? Se non questa
0: sbaglio, sì, è la conferma sì. dell'impianto precedente okay. però lo abbiamo esteso anche al settore pubblico allargato, mm. eh, ovvero però loro, per loro dicono
1: non basta data, per una regione così in, per un'area economica così in difficoltà non basta, questo che Non
0: viene? basta ci sono anche i fondi strutturali europei che fino adesso però bisogna ricordare, sono stati utilizzati in maniera sostitutiva, cioè hanno sostituito gli investimenti pubblici nazionali. Se noi già iniziamo a dare al Sud quanto gli spetta della quota nazionale in più utilizziamo al meglio i fondi strutturali europei come sicuramente nonno scrivendo degli accordi che ci limitano in questa programmazione ad esempio c'è un grosso limite noi non possiamo fare oltre il 10% del totale in strade quando invece nel nostro mezzogiorno ci sono delle strade eh, che sono indecenti, non degne di un Paese civile. Scusi Ministra, ma ma ne approfitto. È una regola che ci siamo data noi, però. Eh, ne approfitto, Italia. ma
1: abbiamo pochi secondi. però se, Siccome è sì. il tema della terza parte di radio, anch'io, con le province lei che vuole fare? Che farebbe lei? Perché parleremo di questo e eh, agli ascoltatori chiediamo proprio questo. Che facciamo con le province? Lei che farebbe, allora, Ministra?
0: ma il professore Provenzano ha parlato di taglio della spesa o eh. aumento dell'IVA. Oltre a ricordare sì. che le clausole non sono sicuramente frutto del nostro, del nostro governo, sì. voglio anche dire questo. Allora, le province richiedono 2.500 poltrone sì. di politici. Qui non significa dare maggiori servizi, ma avere maggiori spese per la politica. Noi siamo per l'abolizione delle province e per attribuire le competenze a regione e comuni. Mm. Qui noi stiamo lavorando anche perché si facciano le giusti riparti per comuni e regioni, in modo che anche qui ci sia finalmente un'equiparazione tra regioni del nord e del sud. e comuni Ministra, queste sue e del parole del
1: noi le isoliamo e le, ci apriremo la terza parte di Radio Anch'io dedicata a questo, tempo, a questo tema. Che fare delle province? Grazie alla Ministra Lezzi.